0: Benvenuto a Luciano Violante. Presidente, buonasera.
1: Buonasera a lei, i
0: nostri ascoltatori. L'ho chiamata perché eh, dopo tanti impegni che ha sostanzialmente mantenuto dalla riforma del lavoro alla pubblica amministrazione, alla legge elettorale, Renzi ha quasi, il quasi d'obbligo naturalmente, portato a casa il nuovo Senato. Mancano ancora due passaggi parlamentari di poco impegno e un referendum che certamente sarà più carico di incognite. Sta di fatto che ora siamo veramente, concretamente, in grado de, di parlare del Senato che sarà. A lei piace questo Senato?
1: Guardi, questo Senato può essere un organo eh, molto importante e in alcuni alcuni momenti decisivo per per le vicende politiche italiane. Dipende da come sarà organizzato, sistemato nei suoi poteri e così via, perché mantiene alcune funzioni legislative, eh, esercita funzioni di controllo abbastanza rilevanti E eh, governa in qualche modo il rapporto tra enti locali Unione Europea. Quindi sono funzioni importanti se sono ben esercitate. Quindi io mi auguro che si cominci a discutere non più se va bene o se va male, questa è una partita ormai chiusa, ma si decida come organizzare questo Senato nel modo migliore possibile, perché possa essere un forte punto di coagulo del rapporto tra regioni, enti locali e Stato centrale.
0: Una una circostanza che fa paura a tanti è eh, il presunto strapotere che la Camera avrà, perché avrà un numero elevato di competenze e il sestuplo dei parlamentari che oltretutto saranno forti con l'italicus di un solido premio di maggioranza. Davvero non c'è da preoccuparsi di questo?
1: No, assolutamente, lei ha perfettamente ragione. Eh, Certamente nella Camera... Eh, si disegna un profilo di un leader che è capo del partito di maggioranza assoluta e che eh, certamente ha molti poteri su questo perciò bisogna potenziare al massimo le funzioni del Senato, perché io temo molto quello che hanno scritto alcuni costituzionalisti che a questo punto i contrappesi sarebbero costituiti dal capo dello Stato e dalla Corte Costituzionale. Perché questo significherebbe tirar fuori dall'ambito della neutralità questi due poteri e sarebbe sbagliato. Invece io credo che un buon contrappeso, i contrappesi sono in tutte le democrazie, sono una garanzia di equilibrio costituzionale, debba essere costituito da un Senato perfettamente efficiente e funzionante.
0: Sì, naturalmente ricordo che anche su questo gli ascoltatori sono invitati a partecipare e eh, l'interlocutore è assolutamente autorevole quindi non perdete questa occasione stiamo parlando con Luciano Violante che è stato a lungo presidente della Camera eh, ex magistrato 335-699-2949 eh, mandato un messaggio con il vostro nome vi richiamiamo 335-699-2639 lei eh, Presidente citava ciò che hanno scritto eh, autorevoli costituzionalisti in questi giorni. L'altra sera parlava con me il professor Kelly. Non c'è il rischio, come Kelly teme, che quei conflitti che negli ultimi 15 anni hanno diviso le regioni e lo Stato centrale ora si riproducano in futuro tra Senato e Camera?
1: Ma questo non credo, devo dire, anche perché da questo punto di vista le funzioni sono molto chiare. Il bicameralismo è limitato ad alcune soltanto da alcune materie molto ristrette, negli altri casi il Senato ha tempi stabiliti dalla Costituzione per intervenire, se ritiene e proporre modifiche, in altri casi la Camera può superare gli emendamenti del Senato soltanto a maggioranza assoluta, cioè quella è una parte regolata secondo me con, con chiarezza, quindi mh, comprendo bene la preoccupazione del Professor Chieri, però mi pare che mh, non, ecco, non, non vedo, questo tipo di preoccupazione. Vedo piuttosto un problema che anche Chieda ha sottolineato varie volte nei suoi interventi. cioè Il Senato non, non deve essere una Camera morta e perché per non essere una Camera morta bisogna veramente che si cominci a studiare adesso non se fa bene, se è fatto bene o se è fatto male, ma come farlo funzionare. Per esempio, certamente vi dico solo un esempio, adesso il Senato ha 14 commissioni, è chiaro che essendo in centro non potranno essere 14 commissioni, io penso a una commissione per le questioni legislative, una commissione per le questioni europee e una commissione per le questioni di controllo, punto e basta.
0: L'immunità parlamentare che è stata usata spesso come argomento di discredito, come privilegio della casta. Immunità che per quanto riguarda il prossimo Senato sarà piuttosto singolare perché i consiglieri regionali e i sindaci nel momento in cui fanno i consiglieri regionali e i sindaci pagati per questo non saranno immuni. Poi si trasferiscono a Palazzo Madama e gli viene l'aureola in testa. Questo non ci deve preoccupare.
1: La libertà parlamentare non esiste più da molti anni nel nostro paese, esiste un'altra questione, che è quella relativa alla necessità dell'autorizzazione della Camera di Appartenenza quando si tratta di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che incidono su altre libertà, per esempio intercettazioni telefoniche, eccetera. La questione più importante è naturalmente è quella della libertà personale, che esiste in tutti i parlamenti democratici, solo i parlamenti di Stati autoritari non hanno l'immunità o meglio l'autorizzazione necessità l'autorizzazione a procedere eh, nel caso di membri del Parlamento quindi questo a mio avviso se mi permette è un falso problema determinato da un clima eh, fortemente contrario alla politica, per tutto ciò che riguarda la politica, deve essere necessariamente considerato un privilegio sbagliato. Questa è una garanzia che hanno tutti quanti gli
0: stati democratici. Era un falso problema problema anche eh, l'importanza di eleggere direttamente i nuovi senatori anziché farli nominare. Questa
1: è la mia opinione, che era un falso problema. Altri eh, di rispetto hanno ritenuto diversamente Eh... Io ho sempre sostenuto anche i progetti che, per i quali ho lavorato, le elezioni di secondo grado dei senatori, però altri hanno ritenuto diversamente rispetto alla loro posizione. Anche questo ormai è un, capitolo, è un capitolo superato. Guardi, quanto alla questione dell'autorizzazione a procedere, volevo dire questo, che ehm, ho sentito da alcuni autorevoli parlamentari dire ai membri del governo che non deve essere più il Senato o la Camera a decidere su queste cose, ma magari la Corte costituzionale. Guardi, io temo sempre quando la politica rinuncia a esercitare i propri poteri e delega ad altri. Perché vuol dire che non vuole impegnarsi con senso di responsabilità. Siccome non sempre è stato bene esercitata quella funzione, diciamo spesso è stata esercitata male, il problema che dobbiamo porci è se la politica è in grado di esercitarla bene e come esercitarla bene, non farla esercitare ad altri. Perché a questo punto la politica si dimostra di avere sfiducia in se stessa. E se la politica è sfiducia in se stessa, come possono essere i cittadini per fiducia nella politica?
0: Un'ultima cosa, e la saluto, eh, l'articolo quinto andava rimesso in sesto dopo... Il titolo quinto, sì. Il titolo quinto, sì. era eh, ora di apprezzo, rimetterci mano. Ass-
1: assolutamente, io apprezzo molto lo spostamento lo Stato centrale di alcune mh, questioni, per esempio quelle relative alle grandi reti. Eh, le reti autostradali, le reti ferroviarie, le reti telefoniche e anche le reti internet e così via, questa è stata una cosa molto importante. C'è qualche problema adesso avendo eliminato la competenza concorrente, cioè quella in base alla quale lo Stato fissi i principi generali e le regioni le norme di dettaglio, si sono verificati alcuni accavallamenti di competenze in materia urbanistica in materia di governo del suolo e in materia sanitaria e lì temo che dovrà intervenire la Corte Costituzionale a stabilire bene, ancora una volta, a stabilire bene le, i confini tra competenze dello Stato e competenze della Regione, però con ecco, la riconduzione allo Stato di alcune funzioni io credo che corrispondeva pienamente a un'esigenza complessiva del Paese.
0: Presidente Violante, la saluto, la ringrazio per Sono essere stato la con noi.